0: No hay que aceptar la terrible realidad Se fue el año ¿Cuánto quedan? Quedan unos pocos días para las elecciones Otros tantos días para navidad Y después de eso vuelve a empezar La canción no se detiene Y mientras tanto nos vamos preparando para... Bueno, lo que sea el señor Ministro de Salud anunció el día que, en sus palabras y en su opinión, todo este periodo de alza acerca de los contagios no corresponde a una nueva ola, sino va a haber un rocío suave, una, una pequeña invitación a recordar que hay que cuidarse. ¿Cómo va a salir todo? No lo sabemos. Pero lo claro es que definitivamente... Bueno. La de la población se encuentra ya vacunada, la gente se enigla, hay que seguir, simplemente hay que seguir, por ahora paciencia, calma, tiza y buena letra, y después veremos qué novedades nos va trayendo todo este proceso misterioso. Ahora veamos para dónde va. Mm -hmm, mm -hmm. Qué noticias interesantes. A ver... ¡Wow! Comenzamos con lo denso. Senadoras piden al gobierno retirar veto a proyecto de teletrabajo para cuidar menores en pandemia. El 21 de julio, el Senado despachó el proyecto para la ley que establece el trabajo a distancia para el cuidado de niños y niñas en el caso de la pandemia. La iniciativa busca incorporar al Código de Trabajo un artículo que establece la obligación de empleadores. Sí la obligación de los empleadores a permitir el trabajo a distancia para quienes deban aún cuidar a menores de 12 años o personas con discapacidad en el caso de declaración de estado de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria pese a que se despachó el ejecutivo emitió un veto supresivo el que se dedica a eliminar la referencia a la alerta sanitaria ...para que sólo se pueda ejercer el beneficio en estado de catástrofe. Tanto oficialismo como oposición criticaron el actuar del gobierno... ...y emplazaron a que se retire. Senadora Carolina Goic, quienes son autoras del proyecto... ...aseguraron que el veto es un sin sentido... ...y solicitaron que se retire para que haya mayor celeridad en la promulgación de la ley. Representantes de diversas agrupaciones ciudadanas también se refirieron al tema... Marcelo Lira, en vocera de Maternidad, Vida y Mujer, emplazó al gobierno a apoyar a Sabat y retirar este veto. Junto con esto, la vocera del Movimiento Postnatal de Emergencia, Andrés Iturri, pidió que se empatice con las funcionarias públicas y las embarazadas. Desde el gobierno, el secretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, aseguró que la Ley de Retorno Seguro que está vigente, ya contempla a un grupo de personas que tienen preferencia para hacer trabajo o teletrabajo durante la alerta sanitaria. Dentro de esto figuran padres y madres de menores de edad, por lo que la iniciativa de las senadoras limitaría el universo beneficiado. En tanto, este miércoles se votará en el seno del Senado, sí, nada más ni nada menos, y en caso de un quórum de dos tercios para poder reincorporar el texto que se despachó. ¡Ay, ay, ay! Las interpretaciones siempre son las mismas. El yo creo me parece esto aquí y esto allá. ¿Por qué será que siempre aparecen estas pequeñas incomodidades sutiles que de alguna manera le van insinuando más complicaciones a la gente? ¿Por qué? Porque parece que hay gente que simplemente no ha estado leyendo o estudiando lo que están haciendo. ¿Será que hay una tendencia natural a mal entender las situaciones reales. Ay, oh, qué mal. Las cosas no paran. Si el peto como tal sigue adelante, mmm, creo que las cosas se van a poner un poquito densas. Sí, se van a poner un poquito densas, no hay nada que hacer. Porque las senadoras de oficialismo y oposición le acaban de exigir al Ejecutivo retirar el método del proyecto de ley que permite el teletrabajo a distancia para el cuidado de menores de 12 años y personas con discapacidad. No hay problema en ello. Pero y si este concepto de proyecto al fin y al cabo es como una reiteración de algo que ya existe. ¿Qué es el, el que no entiende? Ah, bueno. No. La gente tiene la mala costumbre de enredarse gratuitamente. Y eso es algo que nosotros no queremos para comenzar nuestra vida. Simplemente tenemos que tener un poquito de calma, tiza, buena letra y empezar a analizar. No hay tanta complicación. O sí? Porque por unanimidad el Senado respaldó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de ley que establece el trabajo a distancia para el cuidado de niños y niñas en el caso de pandemia. Sí, y esta noticia de cuándo es exactamente. Pues sí, del miércoles 21 de julio del 2021. 21 de julio. O sea, el tema está rígate contra y que ahora, y que ahora 2 de noviembre se vuelva a mencionar el tema. Es como habrán entendido la idea, habrán comprendido que después de todo este tiempo, ya la cosa estaba más que clara. Para hacer efectivo el beneficio, que no considera ninguna reducción de las remuneraciones, los trabajadores deberán entregar al empleador una declaración jurada de que. Dicho cuidado, lo ejercen sin ayuda o concurrencia de otra persona adulta. El teletrabajo se mantendrá vigente durante el tiempo que se prolonguen las medidas adoptadas por la autoridad, salvo acuerdo de las partes. La misma regla se aplicará para aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas con discapacidad. ...lo que debe ser acreditado a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Cuál es el lío? Ah, bueno. Son dobles interpretaciones de la misma canción, nada más. Por ahora lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y no nos pongamos a malinterpretar las cosas, porque después va a quedar la grande y nadie se va a entender y van a decir...
1: You think we need to go to war Well, you're already in one Cause it's people like you that need to get slew No one wants your opinion
0: ...pasando con nuestros queridos candidatos. Sin que es, ni parís y... ...candidatos presidenciales debaten sobre educación, ciencia y arte... ...en la Universidad de Chile. ¡Ay, qué lindo! Este lunes, primero de noviembre... ...los candidatos presidenciales Gabriel Boric, aprobó Sebastián... ...Eduardo artes y Marquitos... Llegaron hasta la casa central de la Universidad de Chile. Esto para enfrentarse en un nuevo debate a sólo 20 días de hacerlo directamente en las urnas. En el encuentro confrontaron su postura sobre tres grandes temáticas. Educación e Infancia. Arte, Cultura y Patrimonio y Ciencia, Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad. Las preguntas estuvieron a cargo de los periodistas Sergio Lagos, Yasna Levín, Paula Molina, Jennifer Abate, Rodrigo Vergara, Antonella Anto, grande Anto. Sí, Antonella es una amiga personal, y Rod Patricio López. El debate fue organizado conjuntamente y transmitido por la Universidad de Chile TV Radio Cooperativa y Radio Universidad de Chile. Al encuentro fueron convocados todos los aspirantes a la moneda y contó con todas las medidas sociosanitarias necesarias. En el primer bloque, el primero en contestar fue Gabriel Boric, quien señaló que hay un conflicto en lo que se ha entendido como libertad de educación. A propósito explicó... Desde la implementación de la educación de mercado, esa libertad ha estado exclusivamente restringida para quienes pueden pagarla. En la medida que garanticemos educación pública gratuita y de calidad para todos y todas, no tengo conflicto con el principio de libertad de educación. En tanto, ya no aprobó, aseguró que nosotros tenemos una clara convicción de que con los recursos del Estado, no es posible lucrar en educación y tampoco en lo que hoy se establece como institucionalidad de cuidado infantil, como el, la red del Sename. Sebastián Sichel sí, se refirió a la educación inicial, señalando que es una de las condiciones que genera más desigualdad en Chile. Ya, ok. ¿Tendría claro lo que es educación inicial? Ante ello planteo que vamos a necesitar al sector privado ayudando en la cobertura. Primero detalle, vamos a ampliar la red Hongi financiar y aumentar el monto subvención de Hongi. que hoy día está en 280 mil pesos por niño, para mejorar la calidad. La calidad depende de la plata, ¿eh? ¿En serio? Segundo, invitar a privados sin fines de lucro a aumentar la cobertura. Yeah. Es señor en tanto, a ver con Señalo que su plan es ir fortaleciendo el sector público hasta que sea el único que quede realmente, porque así podrá reclamar la justicia. Yeah. Para cerrar el primer bloque, Marco Enrique Zominami se refirió a la crisis del Sename, y aseguró que solucionarla va a requerir más Estado. Esta necesidad va a necesitar que todos los hogares privados tengan tuición estatal firme y pensar de otra manera a los niños. El Estado de Chile no debe hablar de ellos desde la sospecha o desde el proteccionismo que además ha sido un desastre. El segundo bloque de los candidatos presidenciales sobre cómo mejorar las condiciones laborales quienes trabajan en el mundo del arte y la cultura. Al respecto, señor Boric señaló que lo necesario es reconocer la existencia múltiple de circuitos culturales que están en una precariedad tremenda. Yeah. Esto para aumentar el presupuesto de cultura al 1%, y terminar con la lógica de la concursabilidad. Ya, yeah. o sea, el 1% y estamos listos. Y eso me recuerda un amigo que una vez me dijo Mira, me voy a comprar un Kino Y cuando me lo gane, le voy a dar mil pesos a cada uno de mis amigos Para que arreglen todos sus problemas económicos Ya la dije yo Me conmueve tu solidaridad eh, bueno En tanto, te detalló que su programa plantea Triplicar el presupuesto del Ministerio de Culturas, la Arte y el Patrimonio Que hoy es del 0,3% este punto generó debate con Boric debido a la forma de nominar las cifras. Ya empezamos. Finalmente fue zanjado por ambas candidaturas, acordando que apuntarán a un medio cercano al 1%. También señaló que es deber del Estado financiar sitios de memoria, y que estos garanticen además la no repetición. Por su parte, Sitchell aseguró que la ley de donaciones debiera ser un gran vehículo de aporte privado, incluyendo a pymes y empleadores. Lo que tenemos que hacer es una red de privados, de ONG, que asignen los fondos para que no tengamos al final una especie de sector cultural que sirve la política y por lo tanto se le asigne a dedo. Además se mostró a favor de terminar con el IVA del libro y promover la cultura. Eh, interesante, interesante eso. Pero hoy día no sé si es que la gente habría que pagarle para que lea. Lo siento, alguien tenía que decirlo. Solo los trabajadores de la cultura y las artes señaló que necesitan un apoyo estatal y también un seguro de cesantía. Esto ha formado parte de sus movilizaciones, asimismo el derecho a la jubilación. Meo habló de establecer un subsidio a la demanda reactiva a la oferta, consistente en entregar un bono de 50 mil pesos por cada joven para que vayan al teatro, al cine este. ¿No le dolerá la cabeza con tanta inteligencia contenida ahí? Oh, yeah. Ok. También hizo referencia a la labor de la Convención Constitucional donde cree que va a quedar establecido el derecho a la cultura. El derecho a la cultura. El bloque de cierre de los candidatos presidenciales involucró una serie de temas asociados a ciencia, innovación, investigación y sustentabilidad. Al respecto, Boric aseguró que espera ser el primer gobierno ecológico en la historia de Chile. Y para ello pretende crear comités de transición justa, no sé cómo tomar ese verde comentario. Uf, se va a ser un. Además de que aquellas empresas que sean contaminantes pueden avanzar hacia otro tipo de trabajos que puedan ser sostenibles y sustentables con el medio ambiente, hay que solidario. Consultada sobre si su programa se queda corto en términos presupuestarios para la parte científica. La candidata te explicó que ningún país se desarrolla solo de esfuerzo público en el ámbito científico y tecnológico. Aquí también se requiere de un esfuerzo privado. Para abordar desafíos como la producción de vacunas, te señaló que van a retomar una alianza que nunca debió ser eliminada. ¿Así? Que, ¿Qué alianza es esa? Mm, ah... Entre las universidades públicas y el Estado Ya yeah. Según su promesa de terminar con las zonas de conflicto El candidato reconoció que quizás Es una de las cosas más complejas del programa Pero sí, hay que expropiar uh. Si sí hay que sacar ah. Si sí hay que cambiar la regulación ah. Artes por su parte defendió la idea de impulsar la energía nuclear en Chile no hay ninguna locura plantear la necesidad de trabajar con todas las posibilidades de energía Sin energía no tenemos industria Bueno, las industrias Sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica Sin ellas claramente no vamos a poder tener un país sustentable hmm. Por último, Meo Propuso elevar la inversión en ciencia y tecnología a dos puntos del Producto Interno Bruto. Incorporar la perspectiva del género. ¿Ya? Tanto a nivel directivo como de investigación y firmar el Acuerdo de Escazú. ¿Ya? ¿Ya? El Acuerdo de Escazú, esto sí que no me lo esperaba. Vamos a ir bien. La ciencia y la tecnología necesitan institucionalidad. Así se mide la productividad, esa idea de que a nadie le den algún orden. Y para todos, simplemente el caos, no es lo nuestro. Ya, yeah. ¿quién lo habría pensado? ¿Qué les parece? Meo hablando del acuerdo de escaso. ¿Usted sabe lo que es? El polémico rechazo de Chile al primer pacto medioambiental de América Latina y el Caribe. Así que era verdad. Meo anda metido en esto. Es un convenio de Cazú. Es un convenio promovido por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, cuya adopción impulsaron principalmente Chile y Costa Rica en el 2018, tras cuatro años de negociaciones. El acuerdo recibió ese nombre para adoptarse, y la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de toda América Latina y el Caribe. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Medio Ambiente Chileno argumentaron el rechazo al Tratado ...por incluir ambigüedades en algunas normas que prevalecerían sobre la legislación interna... ...causando... ...confusiones jurídicas... ...y exponiéndolo a posibles demandas internacionales. De acuerdo... Bueno, ya, vamos por parte. Esto... ...podría haber entrado en rigor el 26 de septiembre del año pasado. No, no, espérate... ...el año pasado... Sí, del año pasado. Completamente de acuerdo. Y finalmente podía haber sido ratificado en 11 de los 22 estados que finalmente lo suscribieron. Y les dijeron... No. Gracias. Es una linda idea, pero ya tenemos ya. Gracias. Que les vaya bonito. Entonces cuando estas cositas pasen, la gente se empieza a enredar con las ideas... Como que no tienen mucha claridad acerca del caminito entre las buenas intenciones y lo demás... No vamos complicando la existencia.
2: Oh, ¿y para qué?
1: Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys that also all so dumb and immature. That's just one thing. Just getting in the way. When we go up to bed, you're just not good.
0: Chile y Podemos más. Aseguraron que habrán más descolgados de la candidatura del presidencial del sector Sebastián Sichel. Oh, ¿Qué está pasando aquí? Y que apoyarán al candidato republicano José Antonio. Por ejemplo, la senadora Jacqueline Van Risenberg. Sí, lo que no es que Cass esté conquistando a la gente de que le está desencantando a la gente. Tras semanas de divisiones en el oficialismo, lo que complica al candidato presidencial de la coalición del gobierno Sebastián, miembros de Chile Podemos más aseguraron que podrían haber más descolgado durante los próximos días. Lo anterior se da en medio de la decisión de distintos miembros del sector, principalmente el de desmarcarse de la candidatura oficialista ya... Donde ya, en realidad, tres senadores apoyaron al candidato republicano, José Antonio. Entre ellos, Claudio Alvarado, en von Bayer. Y ahora la senadora Jacqueline von Riesenberg. Ya. Yeah. La principal razón, según Riesenberg, sería que el ministro de Desarrollo Social se dedicó a quitarle encanto a su propio sector. Si las elecciones fueran hoy, votaría por el señor Cass. Sin embargo... Aún quedan dos semanas y un poquito más para las elecciones, de manera que aún hay tiempo para que el señor Sitchell pueda conquistar los votos de la gente que está empezando a sentirse desencantada a muchas personas. No es que les esté conquistando Cas, es muy distinto. Por su parte, su padre, el diputado, Cristian Lavio, aseguró que en las dos semanas que van quedando, la recta final previo a las elecciones, Habrá más parlamentarios que se sentirán representados por el señor Kass. Todas las luces apuntan en que más parlamentarios en estas últimas tres semanas y más candidatos van a terminar sumándose a la campaña de José Antonio porque, insiste, esto no es un cambio de domicilio político. Esto es un cambio en el voto a las presidenciales, hacia un candidato que no represente mucho más a las personas que somos de derecha. Yeah. Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado Jorge Durán, uno de los tantos parlamentarios que está en reflexión, señor que el problema no fue dar libertad de acción, sino el tono que tiene últimamente su candidato presidencial. Una postura poco dialogante. Usted lo llama, usted lo atiende. No diga más. Gracias. Poco convocante y como diciendo... ...de que acá está él que no necesita a nadie. No necesita a los partidos, no necesita a los diputados. Y él encabeza un proyecto personal e individual... ...más que un proyecto colectivo. Asimismo, de la audición firme en la comisión... ...de que los verdaderos adversarios políticos... Están en la oposición y que es inaceptable que Sebastián Sichel no dé señales claras de apoyar en un eventual balotaje a José Antonio. ¿Quién lo habría pensado? O sea, estamos cobrando sentimientos acá, como que hay algo que no me cuadra. No, pero está es terrible, terrible, terriblemente terrible. Como si las van arreglando para simplemente mantenerse en elegancia. Bajo la idea de vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, esta es parte del juego. Buenos días Jorge, ¿cómo está todo? ¿Cómo está Alexander?
3: ¿Qué tal Halloween? A ver. Profesor, muy buenos días. Aquí estamos con Alexander. Que se está arrancando mientras guarda una botella. Saludo al profesor, dile buenos días. ¿Cómo está ahí Alex? ¿Cómo estuvo tu Halloween? ¿De qué te disfrazaste? ¿Ah? No, no quiere hablar, se disfrazó de gatito. De ahí te voy a mandar, le voy a mandar un par de fotos, profesor. ¿Sí? Con respecto a de los debates presidenciales, uh, hay que. Acabo de realizar mi servicio electoral. No soy vocal de mesa. La Katy sí. Oh. Así que tengo, tenemos que ir a hacer la, el, el descargo para que la, la saquen de ahí Como la ley dice que es, una, es como es mamá de un hijo menor de dos años Puede ausentarse la, de, de ser vocal de mesa Alex sale alegando también Ya profesor, que tenga muy buen día, de ahí le mando las fotos
0: Ya, sí, llegar las fotos Te veo de cruzado con... Lo cual no me extraña No es la primera vez que te vistes así, bueno eso es algo que los dos sabemos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo crece tan rápido Alexander? Oye, en realidad es un detalle no menor. Déjame revisar algo. Ser bell. Que esto tenía que salir el sábado y la verdad no lo revisé. Se supone que por tener cierta edad yo ya no estoy en condiciones de ser ni vocal, ni consonante, ni nada. A ver, elecciones generales. Consulta tus datos. A ver. ¿Cómo me fue? Ta papá Pa para A ver. A ver. No, como que no. Otra vez con guión. Pa para pa ya, con guión. Ahí sí. Ahora sí. Sería o no seré vocal? Tam, 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 tam. Bien. No soy vocal.
4: He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting now
0: La economía chilena crece con fuerza un 15.6% en septiembre y supera las proyecciones del mercado. Un 15.6% creció el índice mensual de actividad económica en septiembre del 2021, en comparación con el mismo mes del año pasado. Bueno, en comparación con el mes del año pasado, corta la app. El dato del noveno mes del año superó ampliamente las expectativas del mercado que proyectaba un alza en torno al 13%. ...y con ello una moderación del crecimiento interanual de la economía local. Por otro lado, la serie en desestacionalizada aumentó 1.7% respecto del mes precedente. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que septiembre del 2020. Todos los componentes del IMAC crecieron respecto del mismo periodo del año anterior. Destacando la contribución de las actividades de servicios y en menor medida de la producción de bienes y el comercio, sostuvo la entidad presidida por Mario mercel Además añadió que este resultado se explicó principalmente por la mayor apertura de la economía y las medidas de apoyo a los hogares, los retiros parciales de los fondos previsionales y por la menor base de comparación de septiembre del año pasado. Hmm. Por su parte, el crecimiento del Masec desestacionalizado fue explicado por el desempeño de los servicios, reflejando las mejores o menores restricciones a las movilidades de las personas respecto del mes anterior. En su análisis de actividad, el Instituto de Emisor señaló que el aumento de 7,5% de la producción de bienes fue explicado por la agrupación Resto de Bienes, que creció un 19,5% yeah. asociado al desempeño de la construcción y por la industria manufacturera, que aumentó un 10,4%, en tanto la minería registró una caída del 6,7%. En términos desestacionalizados, la producción de bienes disminuyó un 0,2% respecto del mes anterior. Este resultado fue determinado por la caída de la minería compensado parcialmente por el aumento del resto de bienes y la industria manufacturera. Ay, 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 cómo se dan vuelta con las mismas cosas, digo yo, ¿no? Bueno, acorde con las cifras ajustadas por estacionalidad, las actividades de servicio mostraron un aumento del 3,6% respecto del mes anterior. no hace que llueva ni limpia el aire o los mares pero sí puede obligar al Estado y a nosotros como ciudadanos a responsabilizarnos de cómo tratamos nuestra tierra, el agua y el mar dijo el convencional Alfredo Moreno de la UDI en su discurso de apertura no fue el único que hizo soluciones a la necesidad de un desarrollo sustentable para el país Carolina Sepúlveda de INN informó en palabras cortas, les invito a que todos construyamos ese chile que hemos soñado, porque hoy es el tiempo de salvar a nuestro planeta de una crisis climática. Climática. Ya, yeah. ahora nos ponemos los anillos y llamamos al Capitán Planeta. Ok. Sus alusiones se suman a las de decenas de convencionales, entre las cuales surgió una y otra vez la idea de poner fin al modelo extractivista, con la idea de pasar una era basada en el desarrollo y la innovación, planteando una oposición entre ambos escenarios. ¡Ay, qué lindo! Según Carolina Videla, del Partido Comunista, este modelo extravista, extractivista más bien, Estará en tensión, en forma permanente, pues es arrasador de los bienes naturales. Yo bueno, no. Sin embargo, para otros constituyentes, esa dicotomía es más bien un conflicto artificial. Felipe Harboe, del PPD, por ejemplo, afirma que se puede tener un modelo que explote recursos naturales. Y que a su vez sea innovador. De hecho, la extracción de tierras raras con procesos innovadores que disminuyen los impactos ambientales de su extracción hace aún más rentable dicha actividad. La innovación debe ser parte de toda actividad productiva y comercial si queremos pasar a un estado mayor de desarrollo. Roberto Vega afirma que son miradas distintas de enfrentar un problema ...que deben conjugar el crecimiento económico con la mitigación ambiental. Mientras que cambiara. afirma y plantea que se trata más bien de una discusión política. ¿Es la Constitución la encargada del diseño económico de un Estado? Sí y no. Sí, porque desde la Constitución surge el impulso hacia un determinado paradigma... ...que se canaliza por la política democrática, ley reglamentos. Y no. ...porque pueden existir programas en la Carta Magna que luego no se realizan políticamente. Harbo propone que en la Constitución la innovación esté presente en tres dimensiones. Como uno de los principios inspiradores de la Carta, como obligación del Estado de promoverla en el ámbito público y privado, y como derecho ciudadano. Esto permitiría que los gobiernos que vengan, cualquiera sea su color político y legisladores se vean obligados a considerar la elaboración de las leyes, los presupuestos, los planes o programas. Bernardo Fontaine, independiente en cupo RN, en tanto, considera que se requieren reglas claras, entre ellas establecer por supuesto el mercado del capital profundo y de competencia. Para aquello, propondría incorporar en la Constitución la obligación para el Estado de impulsar la competencia en sus leyes, reglamentos y como poder comprador. Además de eso, este debiera profundizar el apoyo a la innovación y ser un Estado digital. Vega, por su parte, señala que hay que crear las herramientas para que las empresas puedan invertir en investigación y desarrollo y que el Estado sea garante. Al respecto, Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación de la Universidad Católica, comenta que es importante que el país transite desde la economía de la fabricación a la economía de las ideas y que eso sea empujado desde la ley fundamental. Este impulso hacia el desarrollo debe complementar el carácter del fabricante para incorporar ingeniería con más fuerza, además de la sofisticación de ese camino que viene desde la mano del diseño, el conocimiento e ideas. Me explica. Añade que se debiesen establecer más y mejor subsidios tributarios rápidos para etapas tempranas de inversión. Pero la gente y las empresas deben perderle el miedo a la innovación. Para ello también es importante incentivar desde la ley fundamental la asociatividad de las empresas para que no inviertan solas. El artículo publicado en The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constellation Law del 2020 compara las principales constituciones del mundo en lo referente al derecho a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Eduardo Vitrán, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma, señala que ahí se definen cuatro componentes de este derecho a la ciencia. Estos son el disfrute de los beneficios del progreso científico, la libertad de la ciencia, la protección contra los efectos adversos de la ciencia, y el deber de fomentar el progreso científico y tecnológico. En el estudio se señala que 141 constituciones tienen alguno de estos cuatro componentes, Luego, de 202 constituciones analizadas, 27 siguen la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y establecen explícitamente el derecho a participar y gozar de los beneficios del progreso científico y todas sus aplicaciones. De un total de 50 constituciones señalan... ...la libertad de realizar investigación científica... ...interesante... ...suena casi prometedor... ...pero el nivel de ciencias en el país ha tenido una merma continua... ...así que vamos a tener que reinventar esas carreras... ...mi humilde opinión... ...porque no es posible que hoy día estén egresando... ...entre comillas científicos... ...con conocimientos, habilidades y competencias... ...que corresponden a un 35 o un 40% de los que estaban ingresando hace 30 o 40 años. Lo siento, pero es la realidad. Corte. Asimismo, comenta que los últimos cambios constitucionales se han... ...mostrado en el mundo. Y se ha avanzado estableciendo la obligación para el Estado de promover el progreso de la ciencia y la tecnología. Un total de 12 países establecen esta obligación entre los que se encuentran Italia, Uruguay, India y Egipto, por mencionar países de distintos continentes. Siguiendo la experiencia internacional, se puede establecer en términos generales el deber del Estado de impulsar la ciencia el desarrollo científico y por supuesto la innovación requiriendo al Estado de evaluar periódicamente el esfuerzo y avance en cada una de estas áreas. Bueno, Vamos a tener que ver si esto queda en buenas palabras, buenas intenciones, o como sea. Pero por lo menos ya se está hablando de hacer ciencia de verdad. Un paso a la vez. ...se descarta que ocurra antes de las elecciones. Vamos a ver. La diferencia sobre su articulado es lo que ha hecho que aún... ...se desconozca cuándo se revisará el cuarto retiro del 10%. Y eso antes... Bueno, la cosa más clara va a ser así. Vamos al hueso. Hoy, los comités volverán a discutir... ...esperando poder definir la fecha para ponerlo en tabla la que aún no se descarta pudiera ser antes de las próximas elecciones, considerando la semana del 15 de este mes, que es regional y no legislativa. Esto porque la última reunión de los representantes de los partidos en la Cámara Alta, ocurrida el viernes pasado, determinaron no incorporarlo por ahora y de forma unánime, establecieron que esta jornada volvería a revisarse lo ya consensuado. «Muchos colegas han planteado que si no hay claridad de cuáles van a ser las modificaciones en la discusión del particular, no puede votarse en general», dijo el presidente del Senado, Jimena Rincón, al comunicar los acuerdos de los comités. «Podría eventualmente ponerse en tabla antes de las elecciones, pero va a depender del acuerdo de los comités», dijo la legisladora enfatizando que se mantiene en pie la semana regional. Recordando además que debe terminarse la tramitación del presupuesto 2022, eventualmente la acusación constitucional, si es que se aprueba en la Cámara. Estamos construyendo un acuerdo que permita viabiliz, viabiliz, bla, 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 ver, viabilizar, eso es, que estén los votos. Hoy día no están. En ese acuerdo también se decidió deshacer lo ya establecido respecto a que en la sesión de hoy, se vería el proyecto de indulto a los determinados o denominados presos de la revuelta, aludiendo a que también hay que hacerle modificaciones. En el caso de los indultos, tienen que discutirse cómo se van a poder introducir las modificaciones a la discusión en general, porque de acuerdo a lo que se informó, y tuve que hacer las consultas después de las consultas de ustedes, la prensa, el proyecto salió en general, y en particular... Sin plazo de indicaciones. Y muchos colegas han señalado que necesitan introducir varias modificaciones al mismo. Declaró detallando que esta semana se sesionará hoy, mañana y el jueves. Bueno, hay una serie de cambios, ¿no? Entonces, ¿va el cambio? ¿Viene de una vez la definición de las palabras finales respecto al cuarto retiro? ¿Saldrá o no saldrá? con qué tipo de letra, con qué condiciones, bajo qué factor, y mi pregunta sigue en el aire, ¿qué se hará de aquí en adelante para poder aumentar los fondos de pensión? Porque la gente va a jubilar y han sacado por razones de fuerza mayor, pero hay mucho que no ha alcanzado ni van a alcanzar a completar un monto, entonces, ¿cómo los vamos a jugar de aquí en adelante? Y paso acá, una de cada siete familias asegura que algún miembro ha debido abandonar el tratamiento con medicamentos. El Instituto de Salud Pública de la Universidad de Andrés Bello realizó la decimosegunda encuesta sobre el sistema de salud chileno, donde se reveló que una de cada siete familias Asegura que algún miembro del hogar ha debido dejar algún tratamiento médico con medicamentos De estos, el 68% señala que fue por el alto costo de los mismos Y el 41% de los casos se dejó de tomar medicamentos antidepresivos o fármacos asociados a la salud mental ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué ocurre? ¿Realmente los medicamentos son tan extremadamente caros que no hay nada que hacer? ¿Realmente nos van superando con respecto a las posibilidades? ¿Llega un momento en el cual tenemos que hacer un cambio interno de opciones porque no hay nada más que hacer? Dato. Ya se había mencionado, y pueden revisarlo en la prensa, hablaremos pronto de ello. Que hay un problema serio con respecto a algunas cosas que están empezando a notarse en Chile. Cosas que son más bien extrañas. Por ejemplo, la cantidad de dentistas que están en Fonace. Yo no diría, bueno, y eso que tiene de concreto, eso se sabe hace años. Sí, se sabe hace años, pero hoy día se está hablando de ello. Y se está dejando en evidencia que uno de los problemas más graves que tenemos en el país es que la salud, cualquier tipo de salud, no es accesible para todo el mundo de una forma inmediata. Y cuando la puedes pagar, tampoco tienes seguridad de que cumpla con los requerimientos.
4: I've heard the accusation before
0: 20 árboles. Un cruce entre Rincón y Hasler por la construcción de la línea 7. Este lunes, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, junto a dirigentes sociales y al candidato a diputado Rodrigo Albornoz, emplazó a las autoridades de la Comuna de Santiago por la línea 7, haciendo un llamado a la alcaldesa Iracy Hasler a respaldar la construcción de la obra. Esto luego de que la jefa comunal ingresara un recurso que buscaba modificar el trazado de la línea para no afectar al parque forestal, tras acoger las críticas de los vecinos del sector a esta iniciativa, quienes han asegurado que de llevarse a cabo el proyecto la zona se convertiría en una zona de sacrificio. En ese sentido, Rincón manifestó que no puede ser que una municipalidad, una alcaldesa que supuestamente peleó para llegar a ese municipio para dar más dignidad a las personas se esté oponiendo a que otras comunas la logren. Cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de un desarrollo que integre medios de transporte que sean más sustentables y qué más sostenible y más sustentable que el metro agregó la parlamentaria no puede ser que el argumento sean 20 árboles la verdad es que nos cuesta entenderlo cuando apenas la construcción de una obra de esa magnitud lo que va a hacer es hermosear la ciudad entera generar pulmones verdes porque va a permitir una descontaminación desde el punto de vista del transporte. Los tacos, las demoras y mejorar sin duda la calidad de vida de vecinos y vecinas. Con lo anterior, Rincón insistió que todos queremos el desarrollo. No puede ser que quien hoy día tiene el metro como medio de transporte en su comuna no entienda que hay otras que también lo demandan con el mismo derecho y la misma necesidad que ellos. En ese contexto, la senadora hizo un llamado a la alcaldesa, a que entienda que no va a tener una región más verde porque no se saquen 20 árboles. Va a tener una región más verde cuando se integre el transporte, cuando éste sea sostenible y sustentable. Cuando se creen pulmones verdes en el conjunto de la región metropolitana, no puede ser una isla la Comuna de Santiago. Tras de las declaraciones del la legislador, Hatler se refirió al tema en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que es importante que las autoridades no mientan al país en estos temas. Ah, en estos temas. Tan importantes. Hemos dicho claramente sí al metro y sí al parque. Se puede. En Santiago, además, si respetamos lo que nuestros propios vecinos y vecinas deciden, no como su primaria senadora, que le dieron lo mismo, agregó haciendo lucir en la primaria presidencial llevada a cabo por la DCI que triunfó Rincón, quien finalmente debió dar un paso al costado en medio de las presiones por la futura candidata Yasna Proboste. Mm, creo que andamos sensibles. Bueno, no son 20 árboles, son menos. Y en lo práctico también se estaba hablando de reponerlo por una cantidad no menor de árboles nativos. Ok. Ahora, la pregunta que yo sigo dando vueltas sobre esto es... ¿Árboles nuevos, árboles viejos? En pleno periodo de pseudo sequía. Sí, porque la hay. Más toda la violencia que se está notando en la zona de Santiago, cerca del forestal. Mmm, ¿Alguien me puede asegurar que esos árboles van a estar bien permanentemente? Hace unos días me puse a caminar por Santiago Centro, pasé por Santa Lucía y, ay, bueno... recordé cómo lo habían estado destruyendo y a nadie le importó lo que pasó con los árboles? No, fue un atropello a los derechos, que el 18 de octubre y lo demás. Pero los árboles la sufrieron. Hemos tenido incendios en el San Cristóbal, hemos tenido pérdidas globales, intensas. Seamos claros. El metro nos permitiría ahorrar bastante movilización si es que la gente prefiere usar el metro. Cuanto aparte es que los precios no son muy accesibles y eso también se va sumando por lo que sería la comodidad. Y hay que decirlo, hay quienes ya dicen que el metro no es tan seguro como antes. Entonces, creo que queda harta tela que cortar antes de empezar a coser. ¿No les parece? Siempre hay que ir un poquito más lento antes de lanzarse a la vida. ¿O no? Sí, hay que pensar bien dónde uno va caminando. unos minutos hablaba del problema de los dentistas, una noticia que pueden encontrar los medios. Apenas 144 dentistas de los 28.335 inscritos en Chile ofrecen sus servicios bajo la modalidad de libre elección, es decir, mediante la adquisición de un bono de Las cifras no alcanzan a representar siquiera el 1% del total de quienes se dedican a la profesión. Es un tema, donde en una población en que entre 35-40 y años casi el 40% no tiene piezas dentarias, y un 80% está detentado parcialmente, es una realidad, entonces que lo vean ahora como algo nuevo me parece sorpresivo. Bueno, pero nos queda algo más que mencionar, sí, con pictogramas y frases cortas se deberá escribir una versión de la propuesta de la carta magna. Parecen textos distintos, pero lo cierto es que se trata de dos versiones oficiales. La Constitución, además de su versión original, tiene otra que se llama de lectura fácil. ¿Sí? Quieren hacer eso. Con monitos, con figuras, con ideas claras. Porque está claro que mucha gente no entiende lo que está escrito en la Constitución. No lo comprende. Entonces será una versión alternativa. Algo más cercano, más simplista, tal vez con menos parafernalia al lenguaje, que de alguna manera le empieza a simplificar la vida a la gente. Vamos a ver cómo va eso, porque por ahora son buenas opciones, pequeños caminos que le van dando una línea real de acción al poder entender cómo funciona esto. Son varias cosas, así que vamos con calma, un poco de tiza y buena letra. Por ahora, paciencia. ...porque ya nos vamos acercando a los momentos de cambio, ¿sí? ¿Recuerden dentro de cuánto? ¿20 días? ¿Tal vez poco más? Vienen las elecciones. Aún no tengo claro cuáles son los mejores candidatos. Lo único claro está en que en este tiempo... ...Sebastián Sichel va a tener que tomar el caballo y empezar a decir... ...¡Vamos a ir para allá! Antes de caerse de nuevo, digo yo. Y el señor Cass, por supuesto, seguirá hablando de sus líneas y tendencias lo que sea necesario para mantener las palabras que ha dicho desde el principio. Dado que por otro lado, ese es su caballo de batalla. Yana está haciendo lo necesario para ver qué pasa con el cuarto retiro y anunciándose en el medio. Meo, bueno... Por ahí leí que Meo, al parecer, sigue siendo candidato para no tener que ir a votar o algo por el estilo, o con tal de no ser vocal de mesa. Eduardo está haciendo lo suyo. Y este otro caballero, el de los pañales, no tengo idea en qué estará. Cada cual va haciendo lo suyo. Cada cual se va moviendo. Algunos tienen buenas ideas, otros tienen ideas que se contradicen con las buenas o malas ideas de los demás. Todos creen tener la razón. Hay quienes van discutiendo y armando alternativas, pero... De a poquito se va haciendo. Y recuerda, hoy día es... que día es hoy? Hoy es martes, sí. Hoy es un martes interesante hoy día. Viene el maña-mañando la mañana, hablando con un temita simple, dulce, muy dulce, demasiado dulce. ¿Eres dulce o salado? Dinos tus postres favoritos, ¿qué haces? ¿Te los hacen? ¿Te hacen algo rico? Bueno, si fuera por eso, que te digo yo? Cafecito nomás, me lo hago yo. Autosuficiente y autocomplaciente, nada que hacer. Sniff. Ay, ay, ay. Sí, ¿y después de eso qué viene? Ice ah, rocks. Ay sí, hablándonos de un programa interesante en el nombre del amor. Vamos a ver cómo va. Por supuesto, después del mañana, Mañando la Mañana. Y después, el horóscopo de alma de bruja. Sí, hay que ponerse al día para las energías y lo que viene. Pueden haber cosas buenas, pueden haber cosas malas. No sabemos por qué nos vamos preparando y adentrando en este camino. Y después, a las 14 horas. Me hace tanto bien, con Patricia Diluz, como tiene que ser. ...hablándonos de lo bueno, lo malo, lo divino y lo mundano... ...desde algún lugar del país, ¿quién sabe? Tal vez está en Perú, tal vez está en Guatemala, tal vez está en Francia... ...Patricio no se detiene entre paredes... Él toma el micrófono, se acerca a la gente y le dice... ...me haces tanto bien... ...sí, él es así... ...así que nos vamos preparando para cometer el cometido... A hacerlo asible, perpetrarlo, perpetrable. Y bueno, tomarnos un café, preparándonos para lo que se nos viene el resto del día. Al parecer, esta semana no tendremos este infernal periodo de casi dantesco que la semana pasada nos tuvo por las cuerdas, pero que es más bien una presentación de lo que será el verano. Cuiden el agua, pórtense bien, cómense la comida. Aprovechen de la la repite, ordénense, revisen las cuentas, estén atentos porque aún no se sabe qué pasará con el cuarto retiro y por supuesto, estén preparados para comunicarse con nuestro querido maestro, te lo damos en el chat de radiomonosconnavaja.cl porque ahí puedes dejar tu opinión, a menos, bueno, hagamos que sea un buen día, vamos dando un paso a la vez. Ah, a propósito, desde hoy los programas van a estar a disposición de todo el mundo en Spotify. Todos y cada uno de los programas. Así que síganos. Cafeitarse en la mañana, ¿sí? En Spotify. No se lo pierdan. Por si acaso en algún momento del día quisieran reescuchar las noticias. Las buenas, las malas, las regulares. O aquellas cosas que nos van destruyendo la existencia en su momento. Pórtense bien. Y nos juntamos mañana. Si es que el computador funciona, si es que tenemos internet, si es que no está actualizando, si es que el equipo no falla, si es que canso a tomar café, si es que me despierto temprano, si es que tengo sueño. Si sí, tengo sueño. Ok, ya me quedé dormido a las 5. No es culpa mía, tenía calor. ¿Qué no les pasa? A mí sí. Que tengan buen día. Termina el programa, pero sigue el café.